0: Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 22 de abril de 2020. Vamos ahora con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Algo no cuadra en las perspectivas del gobierno sobre el coronavirus. Mientras Hugo López-Gatell advierte que viene lo peor y estamos entrando a la fase crítica de la pandemia, Esteban Moctezuma ya está pensando en la ceremonia de honores a la bandera el lunes primero de junio. Y en nada ayuda a resolver la confusión el hecho de que Andrés Manuel López Obrador, así como dice una cosa dice la otra, y por un lado dice que hay que hacerle caso al subsecretario de salud, pero por el otro insiste en que ya vamos de salida de la crisis así como minimizó el problema antes de que le estallara en las manos ahora quiere apresurar al virus a que se vaya dado que a partir de hoy los contagios crecerán de manera exponencial da la impresión de que la luz al final del túnel que tanto presumen en el gobierno en realidad es la locomotora del COVID-19 que viene directo hacia nosotros y como en palacio nacional parece que interesa más la popularidad que la salubridad, la fase 3 decretada por las autoridades sanitarias consiste en una medida muy clara y concreta. Echarles la bolita a las y los gobernadores. El acuerdo publicado anoche en el Diario Oficial de la Federación deja en manos de los gobiernos estatales aplicar las medidas necesarias para obligar a que se reduzca la movilidad ciudadana. Justo, lo que López Obrador no quiere hacer. Es decir, los ejecutivos estatales tendrán que hacer cumplir aquello que el Ejecutivo Federal ha ido pateando como un bote hacia adelante, hacer efectivo el distanciamiento social y tener lista la infraestructura hospitalaria para atender los miles de casos que ya se están registrando. La paradoja es que cuando algunos mandatarios decidieron ponerse más estrictos para hacer cumplir el confinamiento, como el jalisciense Enrique Alfaro, el presidente, en lugar de apoyarlo, le tiró una pedrada diciendo que estaba en contra de que hubiera medidas autoritarias. ¿Pensará lo mismo, AMLO ahora que Claudia Sheinbaum ordenó aplicar el hoy no circula ampliado y obligatorio? Es pregunta desde la cuarentena. Tan fácil... A Pemex le cuesta 14 dólares producir un barril de petróleo y hoy se vende en solo 7. Es la petrolera más endeudada del mundo, pero se va a gastar 8 mil millones de dólares en una refinería. Y aunque Moody's y Fitch Ratings le bajaron la calificación a la empresa, el presidente dice que todo va a estar bien porque le va a seguir apostando a la refinación. Si las cuentas le salen bien... Va que vuela para el Nobel de Economía, pero si lo que dice son puros cuentos, será el Nobel de Literatura. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió, que dos son los grandes operadores del gobierno federal para atacar el COVID-19, Marcelo Ebrard y Alfonso Romo. El canciller ha operado de forma transversal en el gabinete, aún los temas médicos y de gobernabilidad, como ya antes lo había hecho en el caso de la relación con Donald Trump. El jefe de la oficina de la presidencia, en tanto, es el mandamás de la estrategia económica para el crecimiento del producto interno bruto mediante iniciativas sólidas a favor de pymes, grandes contribuyentes y sector informal, además de que pronto habrá noticias de apadrinamiento de hospitales, por la iniciativa privada. Trascendió que la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, encabezada por la panista Isabel Margarita Guerra, alista una proposición formal para que la conferencia diaria del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, sobre la evolución de la pandemia de COVID-19, se transmita en cadena nacional. A propuesta de un grupo de Morena, la intención es hacer llegar a las comunidades más alejadas los mensajes de su sana distancia. Trascendió que en vísperas de que el Fonatur destape al ganador del segundo tramo del Tren Maya, llama la atención en la 4T que una de las empresas vinculadas a personajes del gobierno anterior, como Luis Miranda Nava e investigada por la Auditoría Superior de la Federación, promueva la especie de que ya le perdonaron y puede participar en las licitaciones. Se trata de construcciones Rubau, involucrada en daños a la hacienda por 625 millones de pesos en obras del Tren Interurbano México-Toluca, a la que la Auditoría Superior investiga por anomalías como incurrir en ajustes de costos fuera de acreditación. Redes de Poder, que se publica en Reporte Índigo. A pesar del optimismo de la CEP y de su titular Esteban Moctezuma, aún hay muchos cuestionamientos sobre el programa virtual Aprende en Casa, sobre todo respecto a la cobertura para los niños de las comunidades más marginadas del país, y a los docentes encargados de las escuelas de estos lugares que ya antes de la contingencia venían demandando mejores condiciones. La principal inquietud es que en muchos de estos lugares carecen ya no digamos de conexión a Internet, sino incluso de luz. Ahí estará el verdadero reto para la autoridad, asegurar que todos concluyan satisfactoriamente el ciclo el próximo 17 de julio. Apremiase GOP a alcaldes. Ahora sí llegó la hora de la verdad para los presidentes municipales. Ya entrados en la fase 3, independientemente de la grilla entre algunos gobernadores con el gobierno federal, los alcaldes como primer nivel de gobierno serán los principales responsables de hacer cumplir los lineamientos del Consejo de Salubridad General para la fase 3 de la contingencia sanitaria y lo tendrán que hacer respetando los derechos humanos en todo momento. Así lo pidió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante una reunión virtual con municipios del país. Hay que recordar que ya más de uno sacó su vena autoritaria y hasta quiso decretar el toque de queda en su municipio. Y otros tantos quieren dejar la responsabilidad a la federación. También en Chiapas suspenden inmigración. Así como Donald Trump se dispuso a cerrar sus fronteras mediante la suspensión de la inmigración por miedo al coronavirus, las autoridades del municipio de Tuxtla Chico, en Chiapas, también quisieron cerrar los accesos a la localidad con alambre de púas, además de colocar un puesto de control de entradas y salidas en la única entrada peatonal en donde solo estaban permitiendo el ingreso a los residentes a ver qué otros municipios se suman al cierre de sus fronteras. ¿Será que se publique en el diario 24 horas? Por COVID-19 también mueren mexicanos en Estados Unidos. La protección de los millones de mexicanos en Estados Unidos no es cosa fácil, mucho menos en estos momentos de emergencia en el que el coronavirus ha cobrado la vida de más de 43 mil personas en el vecino país la sombra de la muerte comienza a alcanzar a nuestros paisanos. Ya lo informó el canciller Marcelo Ebrard, 300 connacionales han fallecido por este terrible mal. La Secretaría de Relaciones Exteriores amplió su presupuesto de 75 millones a 325 millones para apoyar a las familias que enfrentan la trágica pérdida de un ser querido y repatriar el cuerpo al país. El respaldo debe seguir a toda costa. ¿Será? Especificaciones sobre el Tren Maya. Luego de que el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, asegurara que se alista un nuevo desarrollo carretero para el paso del Tren Maya en el tramo Cancún-Tulum, nos dicen desde la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo, de Eduardo Ortiz Jasso, que más bien lo que se realizará es una ampliación a ambos lados de la carretera de 115 kilómetros que ya existe en la zona. A la par, se desarrollarán obras viales complementarias con pasos a desnivel y elevados para preservar y mantener los corredores biológicos de la fauna local, lo que además permitirá conectar la zona costera con las ciudades sin dañar el ecosistema y recibirá basalto desde Texcoco. Por cierto, después de hacer números, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, encabezado por Gerardo Ferrando Bravo, llega a la conclusión de que sí les generará ahorro llevar la roca molida precisamente en tren, hasta donde lo requieran las obras del Tren Maya, con lo que se aprovecharía un recurso que ya fue sustraído. Si el material ya existe, hay que aprovecharlo. ¿Será? Todos juntos contra el COVID-19. En Puebla, que gobierna Miguel Barbosa, parece que se logrará un convenio como en el que la Federación firmó con los hospitales privados. Pero en aquella entidad, uno de mayor alcance con el Hospital Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El rector de la Casa de Estudios, Alfonso Esparza logró ya el consenso de los sindicatos y el Consejo Universitario para echar a andar a la brevedad un acuerdo con el Estado, a través del cual el nosocomio de la institución atenderá los procedimientos con mayor demanda en el sector público, como son los ginecológicos, ortopédicos y de traumatología. Esto para liberar camas con el sector público para la atención de pacientes con COVID-19. En intercambio, en el sistema de salud estatal se recibirán a derechohabientes de la UAP que pudieran enfermarse de coronavirus. ¿Será? Duda razonable. Ahora que el presidente está pensando en viajar a China y reconoce que se tiene que cuidar, hay quienes se preguntan por qué no usan uno de los vuelos del puente aéreo con Aeroméxico o aprovecha que en los próximos días estará el avión presidencial de regreso. Seguro una gran parte de los mexicanos entendería su uso, ¿o no? ¿Será? Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Las cadenas del Pentágono. La emergencia sanitaria trae sorpresas que requieren explicación. Resulta que el Pentágono se quejó porque maquiladoras mexicanas cerradas por el acecho del COVID-19 no les han surtido materiales que requieren para fabricar pertrechos militares. ¿Qué le vendemos al aparato militar norteamericano? Esa fue la primera sorpresa. La segunda es que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, muy activo en redes sociales, reveló que hace todo lo posible para que las cadenas de suministro se reanuden lo antes posible. Según el diplomático, es posible seguir produciendo lo que el Pentágono necesita sin descuidar la salud de los trabajadores mexicanos. ¿Lo es? Lo importante para México en esta crisis, que ya está en la fase 3, es salvar vidas. Los insumos que requiera el Pentágono para sus artilugios se pueden dejar para después, ¿o no?, Acuerdo o recesión prolongada Los industriales asumen que México está ante un dilema que marcará su futuro. O vamos a un acuerdo nacional que reactive la economía, o la recesión se prolongará tres años. No son palabras. Una recesión prolongada se traduce en millones de familias sin posibilidad de tener un empleo y una caída del 10% del PIB. A nombre de la canacinta, Enoc Castellanos presentó el diagnóstico y dio a conocer que el 85% de las empresas pequeñas y medianas está paralizada, sobre todo las vinculadas a la industria automotriz, la mueblera y la de construcción. Lo primero, apunta, sería que el gobierno federal pague de inmediato a sus proveedores, lo que supondría un tanque de oxígeno para muchas empresas que así podrían resistir el temporal. Liquidez extraordinaria. Algo sucedió que el diputado Mario Delgado dio un giro a su discurso sobre las demandas de los gobiernos de los estados. El coordinador de la bancada de Morena venía diciendo que las peticiones de los mandatarios estatales estaban fuera de lugar y que mejor se pusieran a ahorrar antes de pedirle dinero extra a la federación. ¿Acaso Delgado recordó de golpe sus clases de economía? Porque ayer dijo otra cosa. El legislador dijo que buscará reformas inmediatas para darle liquidez a los gobiernos de los estados, agobiados por el combate al coronavirus que entra a su etapa decisiva. Y es que los gobernadores dijeron que sin recursos extraordinarios no se puede hacer frente a una circunstancia extraordinaria. Sus respectivos sistemas de salud podrían quedar rebasados. Algo sucedió, decíamos, que esta vez Mario Delgado sí les creyó. Ojalá no sea demasiado tarde. Tiroteos en Ococingo. Bases del EZLN e integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, afín al PRD, traen pleito desde hace meses. Pasaron de los gritos a los empujones, a las pedradas y terminaron en tiroteos. La situación se deteriora mientras la atención del país está concentrada en otros asuntos. En Ocosingo, la demanda es que un contingente de la Guardia Nacional se establezca entre ambos grupos rijosos que se pelean el control de varios predios, como una forma de evitar un estallido de violencia mayor que afecte a mujeres y niños. Las señales son claras. La advertencia está hecha. No hay manera de que autoridades estatales y federales digan que no estaban enteradas del riesgo. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. La bacteria Coa-4T Para el líder de la bancada mayoritaria de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, la oposición al gobierno federal es casi tan dañina como el virus SARS-CoV-2. No es exageración. El legislador zacatecano ayer publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en la cual asevera que junto con el virus que provoca el COVID-19, se desarrolla en el país una bacteria endémica. Es la COA-4T o coalición opositora anticuarta transformación, popularmente conocida como grilla, polilla o carcoma. De acuerdo con el morenista, algunos empresarios y medios, así como los partidos opositores, ya se han contagiado con esta bacteria. Landó Aboga por el Pentágono. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Lando, busca entrar al quite ante el gobierno mexicano en favor del Pentágono. Hay que ver cómo minimizar el riesgo de salud sin destruir la economía. ¿Acaso no hay riesgo en una destrucción de cadena de suministro y el desempleo? Yo no digo que es algo fácil, pero es el diálogo que necesitamos. Dijo el diplomático en Twitter. Y es que la víspera representantes militares en Washington advirtieron que el cierre de algunas empresas en México consideradas no esenciales está afectando la producción de armamento en ese país y señalaron que el gobierno de Trump pedirá al de AMLO reactivar ciertas industrias. Fabiana para la fase 3 Pues resulta que las autoridades de salud pero específicamente el vocero único de la pandemia por COVID-19, Hugo lópez Gatel, invitarán más seguido a, la a las conferencias de las 7 de la noche en Palacio Nacional a la jefa de la División de Programas de Enfermería del IMSS, Fabiana Maribel Cepeda. El lunes, esta mujer, Provocó una manifestación contundente de apoyo en redes sociales a la labor de las enfermeras y enfermeros en la crisis epidemiológica. Nos cuentan que eso es precisamente lo que se necesita en la estrategia del gobierno federal en la fase 3 de contingencia, que ayer fue declarada por el gobierno federal. Morena mete freno, dice no a sesiones virtuales en San Lázaro. El jefe de la bancada morenista, Mario Delgado, frenó los llamados de algunos partidos y afirmó que no hay un acuerdo que posibilite que la Cámara de Diputados sesione a distancia y de manera virtual, ya que para, est para que esto ocurra se debe reformar la Constitución. Tampoco hay ninguna posibilidad de que haya sesiones presenciales este mes, dijo, por lo que sesionará. ...sólo la comisión permanente... ...a partir de mayo... ...cada miércoles... ...y es así de manera presencial. El país señala la confusión que reina en México. El manejo de la crisis por parte del gobierno de López Obrador... ...acumula críticas en la prensa internacional. Esta vez fue el turno del periódico español El País... ...en cuyo editorial Confusión en México alude a la negativa del mandatario a aumentar el gasto para mitigar el golpe económico, a la falta de insumos en hospitales, contrario al discurso oficial, a la falta de pruebas de COVID, entre otros hierros. Todo ello da a entender que pese a observar que pasaba en el resto del mundo, algunas decisiones claves fueron postergadas. Señala, y cierra diciendo que se debe atender la crisis sanitaria dejando de lado mezquinos cálculos políticos y eso debe ser la prioridad de todos también la del presidente en la mañanera pago por evento a pesar que se había logrado un equilibrio con la designación de lugares para los diferentes tipos de medios de comunicación en las conferencias mañaneras tal parece que se vale romper las reglas y es que ayer los comunicadores acreditados de algunos medios digitales que agreden a mujeres periodistas y siembran preguntas a modo para el presidente, decidieron, por sus pistolas, romper las normas establecidas por la Dirección de Comunicación Social de Presidencia, en la primera fila, argumentando que ellos apartan su lugar desde las 3 de la mañana. Pues sí los corren de su casa desde tempranito. Y bien, estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy miércoles 22 de abril de 2020. Tenga usted un estupendo día. Cuídese mucho, cuide a su familia. Si no tiene que salir, no lo haga y si tiene que hacerlo, hágalo con todas las medidas de precaución.
1: Hello okay.